0: Olá, você ligado no Gringolândia, seja bem-vindo ao podcast de futebol internacional do GE.globo, agora de uma forma diferente, ao vivo, uma live tanto na página como no canal do YouTube do GE. Eu sou o Jorge Natan e essa é a Gringo Live, ou podcast Pocket Euro de número 15. Amanhã começa o mata-mata, Euro 2020 é chegando nessa essa fase decisiva, é vencer ou vencer, vencer ou voltar para casa. E para projetar esses duelos aí decisivos, hoje estarão comigo Felipe Barbalho e Tiago Benevenuti. Barbalho, é aquela hora de separar os homens dos meninos, né? É, Natan.
1: Boa noite para todo mundo, bom dia para quem estiver escutando isso no podcast, né? amanhã ou hoje, enfim. Tá meio doido, né? Com, essa... <risos> Com todos essa... esses dias de eu... Mas é amanhã começa, né, rapaz? Nesse sábado começa e a gente vai ver quem tem bigode grosso ou bigode falho que nem o meu. Olha aí, rapaz. Vamos ver, vamos ver quem quem, vai, quem tem garrafa vazia para vender a partir de amanhã. Mata-mata é outra euro, né? Né, Bené?
2: É isso. E, assim, quem está só ouvindo no podcast é mais sortudo do que quem está na live. Porque quem só ouve não vê esse bigode do barbalho. E aí é uma beleza, mas é isso, tô ansioso já, cara, tô ansioso. Sabadão já começa essas oitavas de final, agora é para valer e tem muito jogo bom pela frente aí, vou destacar dois já já, mas muitos bons jogos aí, promessa de bons jogos.
0: Isso aí, a gente vai falar jogo a jogo aí, daqui a pouco vamos dar toda essa agenda a galera ficar sempre ligado. Para quem não nos conhece, somos o Gringolândia, o podcast de futebol internacional do GE, nossa resenha está sempre disponível tanto no site em .com gringolândia como nas plataformas de áudio. Mas durante a Eurocopa a gente vai fazer uma gravação de uma maneira diferente, através aqui de lives na página e no canal do YouTube do ge.globo. Depois esse áudio vai para todos os agregadores e todo dia, até o dia 11 de julho, a gente vai ter Gringolândia no ar, primeiro ao vivo às 7 e depois aí em todas as plataformas. Quem não nos conhece, seja bem-vindo e nos siga lá no Twitter arroba Gringolandia.ge Vamos para mais uma live aí, do Gringo Live. Como a gente comentou, amanhã no sábado começam as oitavas de final da Euro 2020. Serão dois jogos por dia até a próxima terça-feira, quando cairão aí para oito, o número de seleções disputando esse título. E eu vou perguntar para a galera que está no chat qual o palpite deles agora. Quem leva esse título da Eurocopa, Né? Pode plugar aí na tela essa pergunta: quem será o campeão da Ebro 2020? O Barbalho e o Bené já participaram de outras lives aí, então eles já responderam essa, essa pergunta outras vezes. Vamos ver o que a galera vai falar. E mais, para o final, Barbalho e o Bené reiteram as, os seus palpites, as suas torcidas, etc. Ô, Bana... oh, Babaná! Barbalho <risos> e Bené, <risos> Babé, Babé, babé. <risos> a gente vai passar de jogo por jogo, né? Na ordem cronológica. Ontem, para quem não viu, o Alexandre Lozetti, comentarista do Esporte TV, esteve aqui conosco, junto com o Daniel Mondim E a gente analisou tudo o que rolou na fase de grupos. Já então, hoje, o objetivo é olhar para frente. É projetar as oitavas de final, ligar essa bola de cristal aí. Dito isso, antes de começar jogo a jogo, eu quero saber dos nossos especialistas aí. Já se falou muito de favoritos, né? Bélgica em alta, Holanda, Itália se colocou forte na briga. Mas dá para pensar numa zebra? Alguém que pode chegar à semifinal? Ninguém está esperando aí? Qual a opinião de vocês dois aí? Começando pelo mais velho, né, Bené? Vai lá, Ah, vai lá.
2: Lógico.
1: <risos> eu mesmo? <risos> é, Nathan, eu acho que uh, entre as favoritas, né? Eu acho que a mais favorita é essa que está aqui, né? Quem não está vendo, quem está ouvindo, ó, é a Itália. Estou aqui com o um manto da Azurra. Mas eu acho que a seleção que pode, pode surpreender para mim, a pintar como zebra aí, pelo menos até mais semifinais ali, é a Dinamarca, que também conta, como a gente já comentou em outras lives, né, ela conta com a torcida aí de, de muita gente, né, pelo que aconteceu com o Erickson logo na estreia, e é uma seleção simpática aí, desde lá de 1990, 86, com a Dinamarca, da Copa do Mundo, mais... A... A, a Euro que ganharam é em 92, né? Inclusive tem uma boa dica de filme, né? Aí pelos Se pode procurar por aí. Verão de 92 então, é, um, é um, bom, um bom, uma boa ficção com realidade ali para vocês verem como foi a campanha da Dinamarca, né? Em 92, que passou também foi uma surpresa, né? Ela entrou como uma... ela herdou a vaga da Yugoslávia, né? Que tava em guerra na época e aí entrou na Euro. Se classificou ali no último jogo contra a França, depois foi. A Euro era menorzinha, né, naquela época? Ganhou da, da, da Holanda na semifinal, né, nos pênaltis, e depois pegou a Alemanha na final. A Alemanha e, e por 2x0. Então, assim, eu aposto na Dinamarca aí como uma boa zebra aí para essas semifinais.
0: Lá em 92, só o Barbalho que conseguiu ver essa Euro aí, né, <risos> Eu, por exemplo, tinha um ano e meio por ali, não lembro nada disso. Você também, Mas, né? Oh, eu oh, também. Oh, oh, oh. Natan
1: e Bené, vocês são cringe, pô. Meti. Vocês que votar na live não. Não...
2: Se foi no meio do ano, eu estava fazendo um ano nessa nessa Euro que o barbalho falo, falou falou. É, mas, Natan, eu acredito que, falando de zebra também, a Dinamarca é um bom nome. É, é a seleção que eu, pelo menos, torço, né, por tudo que aconteceu. Acharia bem legal chegar longe. Mas eu acho que é nesse quadrante, a gente pode dizer assim, que eu acho que tem maior chance de zebra porque a Holanda pega a República Tcheca e desse jogo sai o vencedor de País de Gales e Dinamarca então eu acho que daí vai sair, é mais provável que saia uma seleção não tão, né, com não tanta camisa, que acho que só a Holanda tem, né, já foi campeã a Dinamarca já foi campeã também, mas acho que a Holanda tá um pouquinho acima é, acho que daí, acho que até uma República Tcheca pode aprontar por mais que a Holanda esteja muito bem, a República Tcheca deixou a vida da Inglaterra um pouco mais complicada, né? No, no último jogo da fase de grupos é uma seleção que que, que, que pode chegar, tem um tem um artilheiro, né? Estava sendo nos um artilheiros, mas é, acho que daí sai uma possível zebra. Boa, vamos ver se alguém vai conseguir
0: aí é, caminhar como uma zebra. Ano passado, ano passado não, em 2016 dá para dizer que o país de galhos, né, acabou sendo essa seleção que foi mais longe que todo mundo esperava, até por, próprio Portugal, né? depois de um começo meio ruim, acabou sendo campeão, enfim, foi uma euro com algumas surpresas, vamos ver se repete agora, mas a gente vai falar de um produto do GE Globo que coloca no papel essa análise aí de quem briga pelo título, quem pode ser zebra, quem tem mais condição ou não, trata-se do Power Ranking, que a Editoria de Futebol Internacional aí montou e publicou nessa semana, está no ar no GE Globo. Vai lá, confere esse nosso ranking, que a gente também vai colocar no ar aqui. Você monta o seu lá e também aproveita para comentar o nosso, como a gente vai fazer agora. Mas vamos comentar aí por que a Itália está nessa liderança aí. Lembrando que no guia do GE, as favoritas eram França, Portugal, Bélgica e a Inglaterra, um pouco mais atrás. A Itália estava num degrau de baixo, muito próximo da Inglaterra, assim, mas num degrau de baixo. É ali que estava, pode surpreender. O Barbalho até alertou, que a Itália nunca surpreende. Então, vá lá, Barbalho, faça as ondas da casa.
1: <risos> Não, é até explicar aí para todo mundo, né, como é que é a mecânica, quem, quem acompanha a gente sabe mais ou menos como a gente faz nessas né? competições. Normalmente a gente coloca um guia né, no ar com esse favoritômetro ali, a gente dá, dá pontuações para cada é, histórico, né, esse momento, algumas coisas assim, e acaba... É uma coisa científica, tem a graduação ali, a classificação, né, do nosso guia. E o Power Ranking, ele serve para a gente ir atualizando esse favoritômetro do guia ao longo da competição, a gente faz isso com o Champions, faz isso com a Eurocopa, com a Copa do Mundo, as grandes competições que a gente, a gente cobre, né. Então, a Itália, lá atrás, né, naquele nosso é, gringolândia pré-euro, eu alertei que eu colocaria tanto a Itália como a Alemanha, como candidatas ao título. No nosso guia vi, veio como... Pode surpreender? Não, como
0: é que foi a gradação é, dela? É, pode surpreender, porque quando você soma 33 pontos, né Isso. Ele, ele te joga automaticamente para candidato ao título. Mas quem soma 32, foi o caso da Alemanha e da, da Itália, ele te joga para uma categoria abaixo. então ficou Fomos coisa... exigentes
2: nesse guia também. Isso, né? A gente coloca o sarrafo um pouquinho abaixo ele já entra.
1: Foi por um pontinho ali, né que a Itália, enfim a Alemanha também... Mas é, é, eu, eu digo sempre, na outra Euro também, na cobertura, eu toquei nesse ponto que Itália e Alemanha, elas são sempre candidatas ao título por conta de, de traição, enfim, é, é todo aquele, né, achar que a camisa joga sozinha, né, mas ela, os jogadores que são formados nesses países, né, já tem aquele espírito de, de confiança, né, na vitória, enfim, já tem todo, já estão acostumados, né, a estar ali no centro das atenções desde as categorias de base, então, a Itália, como ela começou muito bem também, né? aí no nosso Power Rank, ela aparece como primeiro justamente porque ela foi avassaladora né? nos dois primeiros jogos. No terceiro, ali jogou com reservas, né? a maioria em reserva, conseguiu é, pegar, pegar o Verratti, né? que estava machucado, voltar para o time, para já dar, dar ritmo de jogo para ele. Eu acho que foi a seleção que encantou mais né? todo mundo. E pelo que as outras mostraram, né? a França, por exemplo, teve uma certa dificuldade com a Hungria, por causa do clima lá em Budapeste, né, que era, além do clima, do calor, né, o Griezmann falou muito, né, o calor e a torcida que surpreendeu ele lá, né, mas é, tanto a França como a Alemanha também, que poderia até estar ali num patamar, a Bélgica foi uma seleção que mostrou, né, o futebol que a gente estava esperando, né, Teve uma dificuldade ali com a Dinamarca, teve que fazer ali a primeira virada, eu acho que é a única virada, né, da, da Euro até agora, confere produção.
0: Acredito que sim.
1: Exatamente, eu acho que talvez na, na última rodada tenha tido alguma virada, mas enfim, foram tantos é, não, jogos não, simultâneos, teve, né? algum,
0: teve, teve alguns jogos ali que teve viradas, mas pelo que eu me lembro, nenhum terminou com a vitória, né, por, por exemplo, isso. a França vira ali em cima de Portugal, mas Portugal depois vai lá e consegue o um empate, né. Exatamente,
1: e, 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 e tanto a, a, as que estão no topo, tanto a Bélgica quanto a França, né? Elas corresponderam né, nos testes mais difíceis que tiveram. Mas é aquilo, a Itália ela, ela, de uma certa forma, surpreendeu e mostrou um futebol avassalador em relação até quando estava é, no segundo jogo, se eu não me engano. É, a gente, nosso grupo de WhatsApp, né, trocando ideias ali durante a rodada, trabalhando. É, eu até tracei esse paralelo, acho que talvez até em alguma live aqui também. Porque a Itália me, me lembrou muito, me lembra muito o último time avassalador aí que a gente é, teve o prazer de, de assistir aqui no Brasil, né? O Flamengo de 2019 é aquilo, que ganha, tá ganhando, faz gol e tá indo atrás, não para de, de buscar o gol toda hora. Contra a Gales, no último, na última rodada foi um pouco menos, né? E também já estava classificado, só Gales que queria mais alguma coisa no jogo, mas é, realmente a Itália, ela tá nesse topo aí merecidamente.
0: Pois é, o Bené, a gente colocou lá na, nesse power ranking a Itália na primeira colocação, e eu quero saber de você se, assim, a França era a grande favorita aí, né, antes da Eurocopa, junto com a Bélgica. Por que, que a Itália ultrapassou a França e a Bélgica? Se foi mais mérito da Itália ou se foi demérito da França e talvez da Bélgica mesmo aí, que aparece no nosso power ranking? Primeiro Itália, segundo França e terceiro Bélgica.
2: Então, Jorge Natan, como a, a, o nosso power Rank é a soma dos votos, né, eu acabei sendo voto vencido, eu não coloquei Itália primeiro no meu, eu coloquei a França porque eu não analisei só a fase de grupos, só o desempenho. Tem um pouco disso, porque a França pegou adversários mais complicados, por mais que o jogo contra a Hungria fosse tratado como um jogo fácil, a Hungria encrespou para o lado dos três. É, Portugal ganhou por 3 a 0 mas foi deslanchar bem na reta final do jogo, e a Alemanha, por pouco, não viu a Zebra fazer efeito. E é, eu coloquei também porque eu vejo a Itália nas quartas de final com pedreira. É, Bélgica ou Portugal. Então, quem vier vai ser muito complicado, óbvio, se a Itália fizer o papel dela contra a Áustria. E a França, por outro lado, vai pegar, o se passar da Suíça, vai pegar o vencedor de Croácia, e a Espanha acho que é uma vida mais tranquila. Lembrando, quando eu falo tranquila, eu não quero dizer fácil. Eu digo que não é porque eu acho que uma Itália e Bélgica é um jogo nível de final, poderia muito bem ser a final dessa Euro, e acho que para a Itália nas quartas vai ser complicado, mas é isso, analisando fase de grupos, a Itália realmente encheu os olhos, é time que volto a dizer, falei aqui nas minhas outras participações, a seleção italiana nunca tinha feito três gols no jogo de Euro, nunca, na história da Itália na Euro, nunca tinha feito três ou mais gols no jogo de Euro, já nos dois primeiros dessa Euro, fez 3 a 0 duas vezes, então... É, atenção a essa Itália e torço um pouco para que não vá para frente, para o nosso guia não ficar... O né? pessoal não pegar o nosso guia lá, falou que não era favorita.
1: Mas o guia bom é esse, cara. <risos> o guia bom é que o
2: pessoal
1: e depois chega lá na frente e esfrega na nossa
2: cara. <risos> não, mas Eu a já Itália não aguento estava... mais isso, porque tem o palpite GE, que a gente já sofre. ao longo a temporada inteira, os clubes estão fazendo... gostando.
1: Estão fazendo até fake news de palpite. Agora, pô, <risos> exato, pegam, exato. pegam lá o, o, os palpites, põe todo para um lado e fala aí, ó, esses caras não sabem nada. <risos> é
2: complicado.
0: Ó, eu vou, antes de eu chamar a interatividade aqui, eu vou repetir a pergunta para a galera, né? Para quem chegou aí depois do começo da live. Qual é o palpite de vocês aí? Para quem vai ganhar, né? Quem será o campeão da Euro 2020? A gente estava aqui discutindo o nosso Power Rank, que é uma lista que a Editoria de Futebol Internacional... É, elaborou aí nessa semana depois da fase de grupos, a Itália parece como primeira colocada, daqui a pouco a gente dá mais uma passada pra gente ver essas colocações todas, mas e você que tá aí, quem tá torcendo, quem tá acompanhando quem você acha que vai levar o Marcos Sá acredita que a França vai levar a Eurocopa, era uma das grandes favoritas aí antes do começo do torneio muita gente ainda acredita Gabriel Games a Itália vai ganhar, já teve a aprovação do Barbalho ali ó, Barbalho que tá de azurra hoje também né Gabriel Games acreditando que a Itália vai ganhar a Eurocopa. Paula Ferro. Paulinha, nossa ex-estagiária lá no Fute Inter. Ela dizendo que a Alemanha vai surpreender. Vamos ver aí, Paulinha. A Alemanha precisa melhorar um pouco o desempenho da fase de grupos. O Berlim, que aparece aí com o um avatar da, da, da Casa de Papel. Ah, achei que ele ia, ele ia, é ele. Ia, ele ia postar, <risos> achei, é ele, deve ser ele. ele ia apostar na Alemanha, mas não. Dizendo que França, Alemanha e Portugal vêm forte. Então ele está com o palpite espalhado para essas três seleções aí, Daniel Mondin. olha aí Daniel Mondin, nosso membro da editora <risos> de futebol internacional também, ou alguém homônimo a ele, né, concordo, é <risos> concordo com a Paula, a Alemanha surpreende e faz uma final de gigantes com a Itália, mas a Azurra leva, então a Alemanha aí, ó, com dois especialistas, que, é um, que são o Mondin e a Paula, tá com moral, Pode plugar aí o, o Power Ranking de novo, Bruno Mesquita. O Vitor Barbalho aí apareceu, ó. Sobrinho, sobrinho do Barbalho, Bélgica vai ganhar, mas estou torcendo para Portugal. Oh, Só os vou, dois.
1: Vou contar, vou contar aqui uma inconfidência. O meu, meu sobrinho falou que não ia participar da live, que ia estudar, porque tem prova. Tem Ih, três rapaz. provas na segunda-feira. Aí eu falei, pô, sexta-noite vai estudar? Pô, eu estudo amanhã o dia inteiro, né? Pluga ali ó, aquele, ó. aquele. Alterna aí tela e, ó, vamos lá participar da Gringo Live, pô, todo mundo. pai
0: dele sabe que você falou isso? Vai ficar complicado. Sabe? Tava no mesmo grupo, tá? No nosso ah, grupo, de tá. WhatsApp. Beleza, então. Vamos ver vamos esse spoiler aqui aí, ó. Itália em primeiro, França em segundo, Bélgica em terceiro, Holanda, essas três seleções aí, Itália, Bélgica e Holanda tiveram 100% de aproveitamento, né? Holanda em quarto, Portugal em quinto, Portugal, então, carregando um pouco do favoritismo aí, apesar... De ter passado em terceiro do grupo. Inglaterra aparece na sexta colocação, Alemanha em sétimo, Dinamarca em oitavo, Espanha em nono, Suécia em décimo, Croácia em décimo primeiro, País de Gales em décimo segundo, depois vem República Tcheca, Ucrânia, Áustria e fechando a lista a Suíça. E a pergunta que eu deixo agora para o Bené e para Barbalho é a seguinte, até onde vai o sarrafo de que a gente não se surpreenderia se fosse campeão, tá? Até que posição ali? Tipo assim, ah, não é favorito, mas se for campeão não vai assustar ninguém. Qual, por exemplo, a Alemanha aí no palpite do Mundim e da Paula? E até onde, né? A gente acha que pode ser uma zebra enorme. Até onde vai o sarrafo de que não surpreenderia ser campeão? Barbalho, mené? Vamos fazer, vamos fazer um negócio
1: é, aquele igual do Silvio Santos, fazer
0: aí não vai mais,
1: vai mais, não, sobe um pouquinho mais para o meio da tela aí, porque assim, é, é.
2: Eu,
1: eu acho que a gente vai meio que chegar ali no, no, entre o quinto, sexto, sétimo ali, que a gente vai ter uma, uma, vai, pode mais, diretor, é, olha só, até, até enquanto ele vai botando aí, ó, mais um pouquinho para cima, vou, vou até explicar também para quem, é, não, os bastidores de como a gente faz isso, a gente faz uma votação, cada um da editoria, somos oito na editoria de Fute Inter, vota na sua, faz a sua lista, e aí tem um, o, o, nosso, o nosso Daniel Mundinha, que normalmente monta o Power Rank, e aí essas legendinhas aí engraçadinhas, de vocês entrarem lá vão ver, é tudo obra dele ali. Mas assim, ele faz a combinação ali e põe a média nossa. Por exemplo, eu só concordei... A minha lista só tá igual o, a Itália e a Croácia, em 11 primeiro, se não me engano. O resto está tudo misturado. Então, assim, dificilmente vai ter alguém ali com um gabarito na editoria, assim, exatamente. Hum. Então, é democracia, né? Então, eu, eu acho que ali, para mim, até talvez Dinamarca, oitavo, Bené, ou um
2: pouco mais, quem é então, o nono? É a Espanha. Esse que é o complicado. Você traçar uma linha, eu não acho a Espanha que seria uma zebra. Por mais é. que... É, Zebra não, não, não. só
1: nessa Euro, né, talvez, né? Pois é, Porque cara, ela, mas... Ela, eu acho... ela ganhou de, de cachorro morto já, né? Não, mas pra mim, se a,
0: se a Espanha for campeã, vai me surpreender muito. Talvez tanto quanto a Dinamarca. Depois, depois assim, mostrou é. muito pouco nessa fase de grupos. É, a,
1: é. a Dinamarca, ela mostrou, pô, bastante, né?
0: É, seleção que mais, que mais finaliza,
1: mais até do que a Itália, um, uma finalização a mais só, mas finalizou mais de 60 vezes em três jogos. 20, é. jogos, 20 é. finalizações por um jogo.
2: Eu acho que é isso, é. Eu acho que a Dinamarca me surpreende mais que a Espanha se for campeã. Mas eu traço ali depois o sétimo colocado. O que você acha, Val? Sétimo, sétimo é, é quem? A Alemanha? quem é a Alemanha. É a Alemanha. é. É, eu, eu é. também concordo. Acho
1: que tá bom, acho que tá bom nesse sétimo que aí não surpreenderia assim, né? Que a Dinamarca e a Espanha já seriam uma uma zebra, né? Como até como a gente falou, né? A Dinamarca aí que apostamos do, da, do lado da chave, né? Que vem com galhas ali, vem, vem do lado mais fácil da chave, né? Esse daqui é ó, o
2: Pois é, esse que era meu ponto. Vai ter Inglaterra e Alemanha que é o com um grande confronto, né? A gente trata como um dos melhores jogos, os principais jogos dessas oitavas de final. De um lado bem mais tranquilo, não vou usar o termo tranquilo de novo, mas de um lado sem tanta tradição quanto o outro. Isso. Então, quem passar desse jogo vai pegar a Suécia ou Ucrânia. Então, desse duelo que, se eu não me engano, é Inglaterra sexto e Alemanha sétimo. Daí vai sair um time das quartas de final que vai ter uma, um caminho menos árduo, eu acho assim, eu acredito. Né?
0: É, sempre tem uma influência aí da chave. Bruno Mesquita, nosso diretor, vamos descer então? Vamos ficar aí da décima colocação para baixo para a gente fechar essa, essa primeira parte da live? que eu quero perguntar para vocês, quem é que não vai ganhar a Eurocopa de jeito nenhum? Dessas aí, que, Ih, rapaz. quem tem a menor... É tipo o jogo da discórdia do BBB? Quem não ganha a Euro 2020?
2: Bela a plaquinha para Juliette, né, rapaz? Que loucura. É, rapaz. Posso, posso ir primeiro? Vai ah, lá, vai, vai. Ah, eu vou na lanterna, vou na Suíça, que vai pegar a França. Não ganha, vou... quiser fazer a captura de tela, a gravação de tela a Suíça não vai ganhar a Eurocopa. Isso eu posso te garantir, Jorge Natan.
1: Quem está mais para baixo mesmo, hein? A... É, Ucrânia, né?
0: Isso. A Áustria e a Áustria... Suíça. Ó, eu, eu, já peguei
1: muito, eu já peguei muito no pé da, da, da Áustria, né? pela última Euro. Quem acompanha sabe que, para mim, foi a pior seleção da última Euro. Enfim, mas eu acho que aqui não... Deve ganhar de jeito nenhum, ó, vou botar aqui, que é, né? Quem não tá vendo, ó, é a o... Ucrânia.
2: <risos> é, é a plaquinha do Big Brother. Ela é a nossa versão.
1: Um... <risos> ela fez, um, ela fez um, um, até um bom primeiro jogo lá com a Holanda, né? Enfim, mas depois foi meio tétrico, né? O último jogo. Enfim, é, a Ucrânia eu acho que. A Suíça eu acho que até tem uns bons valores. Tudo bem, a Ucrânia tem lá o Yarmolenko. Miran, Miranchuk, né? Errei o nome de algum. Yarmolenk, Miranchuk e mais qual outro? Miranchuk é
0: da Rússia. Miranchuk Não, lá da Rússia. Yaren,
1: Yarenchuk. Yarenchuk. Yarenchuk e Armolenk tem mais um com Y. Esqueci agora. <risos> mas, enfim, esses, é, a Ucrânia tem esses, esses três caras aí que até estavam é, bem numas estatísticas que a gente analisou aí, de finalizações num certo momento, mas eu acho que é, a Ucrânia, até pela, pela, pela chave, se chegar até lá, por muito difícil, muito difícil, eu pegar acho a Alemanha, Alemanha ou Inglaterra?
0: Eu acho que é a Áustria que não ganha de jeito nenhum, então a gente fecha esse trio aí, os lanternas do Power Rank. Tá o justíssimo trainer.
2: esse Power Rank. Tá bom, é, tá,
0: sempre acaba tendo, né, Bené, a gente uma discordância ou outra, mas no final das contas a gente acaba, nossa editoria tem... é certeira, né, vamos puxar a sardinha para nossa brasa aqui, que a gente analisa bem, o negócio de corneta aí vai rolar depois com raio-x, barbalho. Bené vai ah, publicar é, aí em breve. Isso aí que dá dor de cabeça. Mas enfim, vamos chamar a interatividade então? A gente perguntou para a galera aí quem leva a euro, quem não leva de jeito nenhum. E eu quero saber o que, que a galera está falando aí no chat do YouTube, aqui na Gringo Live. Márcio Guzmão, é MPB. Ele já participou aqui com outra vez. Seja bem-vindo, Márcio. Itália e França pegaram babas nas oitavas. Áustria e Suíça não levam de jeito nenhum. A Bélgica se complicou mais. Ah, não. Áustria e Suíça foram as babas que a Itália e a França pegaram, né? A Bélgica que se complicou mais ao pegar o forte Portugal. Eu também acho que não é, não é favas contadas aí essa vitória da Bélgica sobre Portugal, não? Não,
2: de jeito nenhum. Esperamos que não, né? Pois é. A próxima participação
0: aí é do Francisco Washington. Suíça vai ser campeã, vai ser zebra. Olha aí. Mas não porque eu já
2: cravei, não é. Já cravei, não vai ser. A Bené falou que não vai ser.
1: <risos> esse é corajoso mesmo. É suíça. Agora Pô,
2: igual, é. a gente
0: vai... pode falar. Qual deve, Bené. Ser,
2: qual deve ser a ode do título da Suíça na Eurocopa? Eu vou até hein?
0: consultar aqui depois a gente <risos> traz lá no final, no final do podcast a gente traz aí. Vamos começar então a falar jogo a jogo. A brincadeira que a gente vai fazer aqui para analisar esse jogo a jogo, para a gente não se estender muito, né? Só para dizer quem é favorito, quem não é vai ser a do favoritômetro, que nada mais é, eu acho que tá 70 30, tá 40 60, aquele termômetro que você sempre viu aqui no Gringolândia, para a gente saber quem está sobrando ou aqueles jogos que vão ser mais páreo o duro. Vamos mandando aí também o favoritômetro de vocês para cada jogo, que a gente vai chamando assim que der a interatividade. Começando aí no sábado, dois jogos nesse sábado, uma da tarde, País de Gales contra Dinamarca em Amsterdã, Jogo que você vê ao vivo no Sport TV e com um sinal aberto no GE. Globo também. Quatro da tarde, Itália contra Áustria e Londres. Uma da tarde, então, País de Gales e. Gales? Não de Goles, nem de, de Gales. Gose. Né? País de Gales contra Dinamarca. Contra... Sextou! É, sextou. Ó, água! água. Di... Dinamarca aí contra país de Gales. Barbalho, teu favoritômetro para esse jogo em Amsterdã.
1: Dinamarca, país de Gales, eu vou de 60 a 40 para a Dinamarca, porque Gales tem o Bale e se ele tiver naquele dia que está afim de jogar, pode complicar a Dinamarca, que eu acho um time melhor do que Gales, por isso 60 a 40, mas Gales tem esse fator Bale aí que eu acho que pode
0: complicar bem o Daniel James. Daniel James está ganhando muita bola também. E aí, Bené, você acha goleiro, que... É... goleiro,
1: goleirão também, né?
0: O Ward. Ward, é, foi ele tá que Na falou. nossa seleção,
2: né? Da, Exatamente. Bené, é... você acha
0: que é mais ou menos esse favoritômetro aí?
2: Não, eu não vou copiar o barbalho. Eu vou botar essa, <risos> essa regra aqui. Então eu vou de 55 a 45, vou ser prudente nessa primeira, porque eu acho que é, que é bem equilibrado, por mais que eu queira que a Dinamarca vá longe, eu acho que é bastante equilibrado esse jogo.
0: É, você foi de 65 a 45, Não,
2: isso? Não, 55 a 45. 50, é, tem, tem que dar 100 matemática. a
0: só, é, Esse é um detalhe importante no, 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 no favoritómetro, né? Se você somar ainda é mais ou menos de 100, agora coisa é errada. Então foi barbalho de, repete para mim, 60 a 40. 60,
2: isso.
0: Boa, então, Aí fica... Olha aí como a calculadora ajuda, ajuda a pessoa hoje. 57,5% de favoritismo para a Dinamarca aí, nesse primeiro jogo da Euro 2020, nas oitavas de final. E aí, logo depois desse jogo, a gente vai ver uma das favoritas entrando em campo, Itália contra a em Londres também um jogo que você vê ao vivo no Sport TV, 4 da tarde. E aí, Barbalho? Não, vamos começar com o Bené dessa vez, né? Que aí é o Barbalho que não pode copiar o Bené. Fala, é. Bené. Qual é o teu favorito
2: 90 a 10. Olha aí, o Jogo alto.
0: O Zadia, Barbalho, acho que para, o Bené se empolgou. Para a Itália,
2: obviamente, né? Bem, <risos> é,
0: é bom frisar, né? Sempre. <risos> Benécio, o Barbalho acho que o Bené se empolgou?
1: Eu acho que não, não. Assim, eu, eu, eu colocaria só 80 a 20, porque. <risos> Pro <risos> não copiar. Para não copiar, E também o Imponderável ali de, da Áustria. Enfim, a Laba fez aniversário aí ontem, né? quinta-feira. aí que o homem está iluminado aí, já passou o inferno astral dele. É, teve um belo, belo perfil que o nosso João Felipe Bangu, novo membro aí, emprestado durante essa cobertura da Euro, fez. É legal ali algumas coisinhas da história dele. E eu acho que a. É, eu, 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 eu digo isso porque é mata-mata, né? E, é, e é, eu acho que vai ser um grande teste para essa seleção da Itália controlar o nervosismo dela, apesar de, de eu ter falado, né? Do, que a Itália a Alemanha são as seleções que entram nessas competições já com peso, né? Já os jogadores mais acostumados a ser centro das atenções favoritas, desde as seleções base. Mas eu acho que, que tem essa questão aí, o Wembley também, né? Vai que a Áustria. Tem aí o Arnaldo Tovici, mete um gol ali e complica <risos> as nossas coisas
0: aqui. Olha lá. Ó, o Márcio Guzmão achando que vai dar 3 a 0 para a Itália contra a Áustria. Está com o mesmo otimismo aí do Bené. O Paulo Sérgio Santos, dizendo que é 75 Ufa. contra 25. Imagino que para a Itália, né? Mas nunca se sabe. Grande Vitor certeza. Barbalho, 95 a 5 Itália. Ainda foi acima do Bené. Botou mais favoritismo ainda para a Azurra. Então, na média aí do Benéco Barbalho, a gente fica com 85% de favoritismo para a Itália nesse jogo. Que é isso? Meteu a
2: conta de cabeça agora? <risos> é, é
0: Quando a é mole assim, a, a, a gente fez ali, ó, até, até ser jornalista, a gente fez o ensino médio, o negócio tem <risos> que servir, é né, Bené? Pô. Pois é, pois é. No domingo, então, ó, domingo aí, eu acho que... O couro, vai pe... o, couro... o couro vai comer, o bicho vai pegar, <risos> todas as pressões aí possíveis, que a gente primeiro começa com Holanda e República Tcheca, uma da tarde, em Budapeste, jogo que também você vê ao vivo no Sport TV. E aí, Barbalho, qual o favoritismo desse jogo? A República Tcheca que fez seu papel no seu grupo, né? Quase passou ali na primeira colocação, acabou passando em segunda, enfim. É... Em terceiro, quer dizer por conta de um gol da Croácia no final, mas fez um bom papel, deu, deu trabalho para algumas seleções. E tem o Patrick Chic, que pode ser uma das sensações dessa Euro. É, onde é que é o jogo mesmo? Budapest. Ah, não é mais na Holanda, né? Então,
1: eu vou botar em um 55-45, porque a Holanda ainda não me convenceu. Passou pelo grupo mais Vamos fácil. Vamos dois. 55-45 para a Holanda. Tudo bem. Mas a Holanda não me convenceu, passou pelo grupo mais fácil. Nosso guia lá já apontava que era que tinha mais pontuação no caminho, pegou um grupo, né? Macedônia, enfim. É, teve, teve uma facilidade um pouco maior nessa primeira fase. Então, quem se empolgou muito ali com o último jogo também, que, né, que teve. Pô, foi 3x0 o último jogo, certo? Isso. 3x0, enfim, DP. Ontem aqui eu estava assistindo a live com o Lozete falando que o DP era melhor que o Cristiano Ronaldo. Eu fiquei já e... revoltado, mandei <risos> um monte de comentário.
2: Jorge Natana eu... deve ter ficado louco essa hora.
1: <risos> Tudo no ar. Mas, enfim, a Holanda, eu acho que ela ainda tem que. E não vai ser nas oitavas que eu acho que ela vai se colocar à prova, tanto assim, né? Mas eu acho que a Holanda aí não tem tanto favoritismo em cima da República Tcheca, até porque a República Tcheca entra como meio que um, um franco-atirador ali. E tem o nosso Patrick Chique, vai que ele mete outra doideira daquela do meio de campo, enfim. Eu acho que é
0: 55-45. Pois é, tem o Bené, o ben, o ben, a gente não vai ver, de repente, uma Holanda tão ofensiva quanto a gente viu contra a Macedônia do Norte, até porque o Frank de Boer não é um cara tão ofensivo assim, e a Holanda já estava classificada pegando a pior seleção do grupo, né? Acho que ele vai ser um pouquinho mais comedido aí contra a República Tcheca.
2: Eu concordo, e acho que a Holanda... É, deu mostras de que não é um time tão confiável, já na estreia, que teve um, foi um jogaço, foi Holanda e Ucrânia, a Holanda abriu 2x0 e cochilou no jogo, foi assim, um jogo que parecia na mão, a Holanda deixou a Ucrânia buscar 2x2 2 e acabou conseguindo ganhar com gol já no fim, eu concordo com o que o Barbalho falou, não acho que a Holanda é tão favorita, só que para não copiar, se eu descer um pouco vai ficar 50 50 então eu vou de 60 a 40 Boa, 60 a 40, então... Pra não te isso. botar em crenca, né, Nathan? Não vou falar 52, é... Vamos de 5 em 5 só aqui Pode
0: falar que a calculadora tá aberta aqui, ó. 57,5% de favoritismo aí, então, a Holanda nesse jogo. Mesmo favoritismo que a Dinamarca teve sobre o País de Gales. O Marcos está dizendo que o placar vai ser 3 a 1, Holanda contra a República Tcheca. Então, a Holanda passando pela República Tcheca com certa facilidade, imagino. Paulo Sérgio Santos, dizendo que é 65% de favoritismo para a Holanda. Está mais é, otimista aí do que os nossos especialistas. Mais algum palpite da galera aí? Francisco Nunes está sempre aqui conosco. Holanda 3x1 também. A galera achando que a Holanda não vai ter tanta dificuldade assim diante da República Tcheca. Vamos conferir no domingo? Esse jogo que vai acabar sendo uma prévia, que eu acho que talvez seja a oitava de final mais esperada, né? que é Bélgica contra Portugal, quatro da tarde, o jogo em Sevilha, na Espanha, também ao vivo no Sport TV, porque a Bélgica chega como, é, talvez, o seu grande teste aí, né, depois da Copa de 2018, muita gente acha que a Bélgica pode ser campeã é, da Euro, pega Portugal, que é a atual campeã, é, precisa se provar ainda, e tem Cristiano Ronaldo inspirado pelo menos nos três primeiros jogos, e mesmo tendo ficado fora da seleção de um monte de comentarista aí inclusive <risos> o nosso amigo Alexandre Lozette mas
2: <risos> que o Cristiano decepção Lozette se Lozette estiver vendo isso aqui agora que decepção Alexandre Lozette
0: <risos> um abraço para Lozette seja sempre bem-vindo aqui na Gringo Live no Gringolândia mas e aí Bené Bélgica ou Portugal quem tem esse favoritismo se alguém tem eu não gosto de murista, não, mas pode botar 50 <risos> contra 50 também. Não,
2: jamais farei isso, Natan. Estou aqui para sair do muro. Pra... Boa! Ninguém que está assistindo a live quer que eu fale 50-50, que aí é a mesma coisa que eu não...
0: Né? Não nada, dá minha né? opinião
2: nem nada. É, estamos sim, sim. preparando um raio-x sensacional para esse jogo. Publicaremos no domingo, analisando posição por posição, os pontos-chave de cada seleção. Não vou adiantar a resposta de todo mundo, não, mas... É, eu acredito que a Bélgica vai passar, é, acho que o De Bruyne está é, na sua melhor fase, né? Assim, o Lukaku também, dois grandes jogadores. E como um time não depende tanto do de seu principal jogador, assim, acho que Portugal se mostrou muito dependente do Cristiano Ronaldo, porque eu esperava muito do Bruno Fernandes, por exemplo, e não não teve, não repetiu as boas atuações do Manchester nessa Euro, acabou perdendo até a vaga no time. Então, dito isso, eu vou de Bélgica 60 a 40.
0: Olha aí, mais do que eu esperava, hein? Ô, Barbalho, essa hora de fazer a análise desse jogo é complicado para quem tá torcendo para Portugal. Assim como você tá, eu também estou torcendo. É, por quê? Por exemplo, nessa hora do Raio X aí, eu não vou revelar meu voto, não. Mas eu fiquei naquela, pô, vou fazer a análise do que eu conheço aí, do que eu vi da Bélgica, do que eu vi de Portugal, ou vou querer... Dar aquela resposta que, se der o que eu estou pensando, ninguém vai ninguém mais vai hum. ter falado isso, eu vou ter surpreendido, vou estar com o coração, essa hora é complicada né? É
1: meio complicado, Natan. como foi complicado ontem, eu, eu, eu assisti a live... Pô, e o nosso amigo Rosetti, que é sempre muito bem-vindo aqui, é bom ressaltar, é, é gênio da raça, é, pô, é um cara que sensacional. Sabe muito,
2: sabe, sabe muito. muito,
1: sabe muito, brilhava como repórter, agora brilha como comentarista, fez análises aí de, de cada seleção da Eurocopa antes da, de começar, enfim, é, mas eu fiquei nervoso ontem, quando ele estava falando do Lukaku, <risos> que o Lukaku é melhor do Cristiano Ronaldo e o Depey também merece mais a seleção do que o Cristiano Ronaldo, o homem, o homem a besta, fera, besta e o rapaz, ele tem cinco gols, é, participou de seis dos sete gols de Portugal, se eu não errei a conta, se ele já não fez mais um nesse meio tempo, o cara, rapaz, ele é o artilheiro da, da Eurocopa, é o cara que tá, já tem 36 anos, o cara já tá aí há mais de 10 anos fazendo tudo que o Lukaku faz, é, é, finalização por baixo, por cima, velocidade. Velocidade, tem? Não tem? Olha aquele pique lá que ele deu naquele gol contra a Alemanha. Meu Deus do céu! É O, é o Cristiano Ronaldo, assim, não tem parâmetro. É um rapaz, ainda, que vai jogar aí, pelo menos, mais uma, uma ou duas copas, mais euro, vai continuar largando esse recorde que ele oh, tem. Vale. Então,
2: Diga, falar, termino. Não termina, achei que você estava concluído. Não, eu tava
1: empolgado porque e, 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 quem está tem quem tá só ouvindo, está só ouvindo ó. minha voz, mas quem está que tá vendo a live, né? Tá vendo as imagens do Cristiano do, do, do Caco antes, agora tá vendo a imagem do Cristiano Ronaldo e, e enfim, vai dar para comparar aí. E eu tô aqui me empolgando, né? E tal, fazendo merecido, gestos, merecido. Que nem um bom italiano, mas é, que não sou italiano, mas estou com a camisa da Itália. Mas é o seguinte, é, eu ia botar esse jogo, o seguinte, 51-49, 51, 51 para Portugal, porque oh. o, o 1% aí é o Cristiano Ronaldo, mas, é, com, respeitando aí a, a calculadora do Natan, eu vou botar 55% para Portugal e 45% para a Bélgica, porque a Bélgica, ela, é, apesar de ter sido carrasco de nós brasileiros, aí, enfim, é líder do ranking, é uma seleção muito boa, geração belga, não é, não é falácia, é enfim, todo mundo já falou muito sobre a geração belga, o quanto ela é boa e quantos caras também estão jogando muito. De Bruyne aí voltando, depois lá de quebrar a cara toda, né? Múltiplas fraturas na face. Ele vai voltar com tudo aí mais aí nesse mata-mata. Tem o Lukaku, a, a seleção como um todo é muito boa. Só tem um ponto fraco, que é a defesa. E a defesa fraca contra o nosso Cristiano Ronaldo, eu acho que eles têm um grande risco aí nesse mata-mata de tomar um gol e realmente se darem mal. Então, 55-45. Vambora,
0: Portugal! Boa, gostei da ousadia. Como o Bené colocou 60% para a Bélgica, na média, Portugal fica com... É, a Bélgica fica com favoritismo desse jogo. 52,5% eu acho que ficou honesto, né? Acho que a Bélgica... É, a Bélgica entra com mais otimismo, com mais favoritismo, mas é algo leve. Como o Barbário falou, tem algumas variáveis nesse jogo e a maior variável do futebol hoje se chama Cristiano Ronaldo. Por isso, essa variável pode estar em campo aí também. Contra uma zaga, barbaro, que eu nem acho que seja ruim, mas é uma zaga velha, né? É. Todo, todos acima dos 30 anos, inclusive. É, é, Vermalen já foi chamado de bichado, inclusive, quando jogava no Barcelona. aí tem o Alderweireld, o Vertong, enfim. É uma zaga que é mais velha, pode ter trabalho sim. Contra o Cristiano Ronaldo, que é mais velho que eles, mas parece mais novo. Todos os todo, acho é, eu...
1: difíceis
2: de escrever,
1: né? E o que mais é velho...
2: <risos> e o mais velho desses todos aí é o, é o Zagueiro de Portugal, gente. É o Verdade. Pepe. 38 anos também, não é mais um garoto, mas acredito que nesse, nesse setor do campo, Portugal é melhor, porque tem o Rubem Dias também, é um, para mim está na prateleira principal da posição no mundo, é um dos principais zagueiros do mundo hoje. Só completando o que eu acabei interrompendo o barbalho, o Cristiano Ronaldo, em resultado... É, pode não ser a melhor euro dele, né? porque ele já foi finalista duas vezes, vice em uma e ganhou outra. Mas o cara, só na fase de grupos dessa, com 36 anos, ele já fez mais gols do que em outras edições inteiras de, de euro. Ele Parece que o Platini está longe dele há muito tempo, mas não. Está 14 a 9 com o Cristiano Ronaldo na artilharia histórica. Então é bem admirável. Na última Copa, na Copa da Rússia, a gente estava na dúvida se o Cristiano estaria na, próxima, no, no, na Copa seguinte. né? Essa dúvida já não existe mais, é, porque para o cara parece que a idade é só um detalhe. O cara é, é, é fenômeno e tem que estar tá, assim. Quase me o Milton Neves aqui, sem querer. Tem que estar tá, assim na seleção da Sayuru. É inacreditável alguém não colocar o Cristiano nessa seleção.
0: Pois é, eu não tenho muito o que falar do Cristiano. Ó, o cara está aqui... <risos> Tá aqui também, ó.
2: Tá aqui, ó. Tem dois dele. Natan deve tá estar tá feliz dizer. que tá me vendo falar bem do Cristiano, né, Natã Porque o Messi não, não eu... joga euro? Então, tá. Não, bem mas certo. eu
0: sei, eu sei que você, apesar de ser messista assim como o Rosetti, estava aqui ontem o Mundim, mas você é um messista que admira muito o Cristiano. Então, muito, eu sei que muito. Eu sei que Não que os outros não admirem, mas enfim, a gente já discutiu o messismo ontem, que <risos> a coisa volta na live aí sobre o messismo. Eu sou o adepto do cristianismo. Vamos ver o que a galera está falando aí na interatividade. O Felipe César dizendo que vai dar 2x1 para a 1 Bélgica sobre Portugal. Então acredito que a Bélgica leva a vitória, mas não vai ser fácil. Marcos Sá dizendo que Portugal vai vencer a Bélgica por 3x1. Está no time do Barbalho dizendo que Portugal vai vencer esse jogo. Vai até as quartas de final. Edilson dizendo que a Bélgica não só vai passar Portugal, mas vai ser campeã da Eurocopa. Está de um lado da chave aí que tem alguns duelos complicados, pode vir a pegar a Itália nas quartas de final. Léo Tomás, Portugal passa, CR7 vai brilhar. Deus te ouça, esse combo aí é o combo perfeito do domingo, rapaz. Nem quero... Segunda-feira eu venho de cabeça de Portugal para lá, de Portugal passar, hein. Marcos Sá, dois da base de ao com ódio, ele vence, vence, né, trabalho tu outro dia mandou o áudio aí, né, esse áudio é maravilhoso. Vamos botar, vamos botar na live, ele se, ele na live. Fizer, ó, se ele fizer gol, já vamos já vou fazer o pedido aqui para os nossos diretores, Rafa Barro, Bruno Mesquita, Daniel Falcão, se ele fizer gol e Portugal passar da Bélgica, vai ter o áudio aqui segunda-feira, tá, cheio dos pis, né, para não entrar palavrão ao vivo, mas vai ter esse áudio,
2: Vamos tá, agora, gente, então. todo mundo que tá assistindo aí conhece, ó. não é possível, olha de famosíssimo.
0: Tô... Pois é, mas sempre bom revivê-lo, né? Assim como o trote da telege. <risos> Daniel Muldim, Natan adora tanto o Messi que fala dele em toda a live. Boa, Esse... Boa,
2: Daniel. Mas é, Maldim.
0: olha só, eu não, tenho, eu não tenho nada contra o Messi, tirando o fato dele jogar por um país aí que eu não sou tão fã, Um abraço para todo mundo que é da Argentina. Mas <risos> eu não gosto dos me... Quer dizer, não é que eu não gosto, mas eu, eu perco a parte. Agora dos você manda com os Messistas O Messista não dá pra mim, porque o Messista é aquele. Ah, eu não sou, não. Eu gosto dos dois, mas não sei o quê. Enfim, vamos lá, vamos lá, que a gente tem mais quatro jogos pra comentar. e o nosso diretor Bruno Mesquita nos avisa que estamos chegando já, já, 50 minutos de live, mas tá valendo, né? A Eurocopa é só uma vez, a gente tá fazendo estou Você Sextou? Especial Croácia contra Espanha na segunda-feira em Copenhague, Nossa. uma da tarde. E aí, Barbalho?
1: Rapaz... Jogo feio, hein? <risos> não, não. Jogo feio nada. Jogo feio nada. Esse jogo é bom. Mas os dois têm que jogar, né? Não tem que jogar como, enfim, a Croácia já jogou aí nessa Euro e a Espanha também até o terceiro jogo. Mas é, esse jogo aí eu coloco é, se
0: 60-40
1: para a Espanha
0: Boa, 60-40, Benete
1: Aí passa que eu não quero analisar nenhum dos dois Porque é
2: mais ou menos para mim É, cara, eu acho que a Espanha é, Tentou não ganhar O último jogo, porque assim O goleirão da Eslováquia ajudou demais Ufa. Morata perdeu o pênalti Mas depois engrenou Contou aí com a colaboração também de mais um gol contra Aí você que está vendo a live Está vendo o lance mais grotesco dessa Eurocopa Na minha opinião que é esse gol contra que abriu o placar quase 30 minutos do primeiro tempo, mas eu vou de Espanha também, acho que 55, não vou colocar muito mais que isso não, porque não está legal o lado do espanhol, assim, é. penou ali, goleada, óbvio, na última rodada parece que foi tranquila a vida, mas nos outros dois jogos, meu Deus, foi complicado, mas eu também não vejo muita coisa na Croácia, por isso que eu coloco a Espanha favorito
0: na média, então, dá 57,5, né? Esse valor que já aparece pela terceira vez aqui. A gente vai depois repassar só para ver quem, qual o confronto mais duro, mais é, parelho, mais dispare. Mas, enfim, é, a Croácia não vai dar mole, não. A defesa da Croácia não é ruim. A Espanha tem problemas aí para fazer gols, enfim. Não sei se vai ser fácil, não. 4 da tarde, França contra a Suíça, em Bucarest. Enfim, eu acho que. Lembrando que todos esses jogos, esses jogos você acompanha em tempo real no GE, com vídeos e ver ao vivo no Sport TV. Franço e Suíça eu acho que já é um confronto aí que é mais tranquilo de cravar, né, Benen?
2: Ah, é. Eu vou... É, se eu botei 90 para a Itália, eu vou repetir agora. Que sorte que eu estou começando nesses confrontos. Eu acho que é... o favoritismo é muito grande. Eu acho que a Suíça é... não, não conseguiu mostrar quase nada, assim, de diferente na na fase de grupos, e eu acredito que a França tem, os melhor, tem o melhor time. É, tem mais jogadores diferenciados que, que você pode colocar na primeira prateleira de, de cada posição. Tem o Kanté, o Guibá, que para mim jogou muito nessa fase de grupos. Mbappé, que ainda pode dar um pouco mais. E toda essa seleção, né? Campeã da última Copa ainda tem o Benzema de a mais, né? Aquele plus. Então eu vou de 90 a 10 para a França. Sendo malzinho com a Suíça ainda, né? Ele meteu um 99 a 1 aqui, mas
0: tudo bem. É, a Suíça que levou, levou uma pancada da Itália, quando pegou um time forte aí, levou 3 a 0. Enfim, dá pra imaginar a mesma coisa, desde que a França não seja blazer, né, Barbário? É, a
1: França não pode ser blazer nessa. Mas até blazer, ela ganha, dá um chocolate na Suíça. Não, é, é como o Bené falou: o Pogba está. Só, ó, só metendo aquele, mesmo o ele tá metendo só aquele tapa ali, botando todo mundo na cara do gol, só tá, ó. Pô, e Benzema fazendo a paredinha. Griezmann também, assim, tá começando a, a, a dar uma deslanchada nessa Euro, que na última Euro ele também ele foi muito bem. E... E Mbappé, né? Que é o meu artilheiro no bolão. Então, eu espero que ele faça Boa. três gols por jogo até a
2: final. Se não, não,
1: porque ele vai parar na Itália. Mas faça três gols agora, mais dois, depois para.
2: Mas é. Agora eu... de artilheiro no bolão tá complicadíssimo tá pra gente. Ninguém Botei tá Harry
0: Kane. o Ronaldo. Bravo, isso aí. Faz aí, Barbalho. Faz também? também? Olha, vamos, essa galera. conta aí nem precisa, Benê. É, olha que coisa boa.
2: <risos> 90 pra alegria, Para alegria dos nossos diretores, não tem conta. Segue para o próximo, próximo jogo aí.
0: Isso aí, vamos para o próximo agora, <risos> chegando aí, ó, já na terça-feira, último dia das oitavas de final. Uma da tarde, Inglaterra contra a Alemanha. Esse jogo vai ser em Londres. Inglaterra jogando em casa de novo. E, além da transmissão no Sport TV, teremos transmissão na TV Globo ao vivo, assim como sinal aberto no GE. Globo. E aí, Barbalho, te pergunto, teu favorito para esse jogo, que eu acho que é quase tão esperado quanto Bélgica e Portugal, né? E também tem uma rivalidade histórica por trás. É, é esse jogo
1: aí é, enfim, é desacreditada a Alemanha durante a, a fase de grupos aí deu, deu um chocolate em Portugal, mas a Alemanha tem 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 seu valor, assim como a Inglaterra também, assim tem tem bons jogadores jovens, né, a Inglaterra. O Kane ainda não deslanchou, mas eu tô pendendo mais a achar que o seu palpite do bolão vai parar agora, que a Alemanha vai meter 55,45 para a Alemanha. Eu acho que a Alemanha, quando é, a tendência da Alemanha, eu acho que é engatar nessa, nesse mata-mata aí e chegar até a final. Já vou dando logo. Quer dizer, tem a surpresa de Dinamarca que eu acho que pode na semifinal dar uma complicada. Mas eu acho que a Alemanha vai vir com tudo agora nesse mata-mata pelo, pelo que fez contra Portugal, entendeu? Porque o, o jogo de Portugal foi Portugal um, foi um... foi meio que lembrou o, a fase avassaladora que a Itália teve nos jogos. Foi a Alemanha ali dando aquele chocolate em Portugal, por mais que Portugal né, também passe com, tá com as falhas de Portugal, como o meu bigode. Mas <risos> acho que a Alemanha tem, 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 um, tem bons valores e e quando entra, não mata-mata aí mais empolgada. Claro que a Inglaterra joga em casa em Wembley, pode se valer um pouco disso, mas eu não vejo a Inglaterra passando da Alemanha, não.
0: Mas, o BNA, a Inglaterra não levou gol na fase de grupos e a Inglaterra não tem Fernando Santos, né? Ah, se o Gozo começar a deitar, <risos> o Southgate vai fazer alguma coisa.
2: É, a Inglaterra não tomou gol, mas fez só dois, né? Então é muito pouco também, para um time que a gente espera esperava bem mais, né? Mas é... Então, o meu voto seria 55 para a Inglaterra, pelo fator casa. Só que aí ia ficar tudo empatado. Então, como eu voto depois, eu que vou decidir. Não quero nem saber. Eu vou botar 60 40 para a Inglaterra. Apesar de gostar muito do time da Alemanha, eu acho que o fator casa pode pesar a favor da Inglaterra. Se bem que a Alemanha, com o negócio de fator casa, a gente sabe que eles né, nem ligam muito para isso. A gente sofreu isso na pele. Mas é, eu vou de 60 a 40 para a Inglaterra, porque eu ainda acredito que esse time pode evoluir, tem uma segurança defensiva bem maior do que Portugal, eu, eu, eu acho. É, mas é, E acho que daí sai um finalista. Então, eu trato esse jogo como uma semifinal antecipada. É, que se fosse para apostar, eu acho que quem sair desse jogo chega na grande final, que vai ser o em Emblem.
0: Boa, eu acho que vai dar a Inglaterra nos pênaltis, hein? Vamos lá... <risos> Quatro da tarde, então, para fechar aí a, fase, a fase de oitavas de final... Mas faz eu... a conta aí, Natan. Cadê a ah, conta? Ah, perdão. 62,5% <risos> para a Inglaterra. É, 62, não, sou... não. 52, desculpa. 52,5% para a Inglaterra. Meio favoritismo da Bélgica em cima de Portugal. Então, dois confrontos bem parelhos. Para fechar, então, acho que é um jogo que a gente nem vai comentar muito. Já vou chamar a interatividade aí da galera. É, só... vamos, vamos falar logo. Marcos Sá, vamos ouvir A Alemanha Vive um Drama. <risos> Vamos ver, né? De repente aí o Galvão mete essa aí. A Alemanha vive um drama. Tomara. Eu tô na torcida pra Inglaterra também porque eu botei no meu bolão. Felipe César. Inglaterra 3x1 contra a Alemanha. Headstreak de Kane. Tomara!
2: Vamos, Kane. Desencanto, né? Desencanto aí pro meu bolão. A gente tem uma chance...
0: Pois é. Paulo Sérgio Santos, ó, dizendo que é 59, Alemanha e é 50, a Inglaterra. Deve ser 50-50, deve ter digitado <risos> errado ali na hora, né? É. Ficou em cima do muro ali o Paulo César.
1: Porra, madureira! Enfim... Pô, <risos> madureira! Esse daí eu conheço.
0: Ah, é? <risos> né? aí, ó. <risos> Paulo Sérgio, ó. 50-50, corrigindo. <risos> Boa. Então, um abraço pro mestre aí do Barbalho. Pra fechar, então, Suécia contra o Crânia, né? jogo 4 da tarde de terça em gol. Não tem muito o que falar, não, né? Qual é o teu favoritismo aí, Barbalho?
1: favoritismo, Suécia e Ucrânia pô, 70 30 a Ucrânia apesar de eu ter dado a, a sacudida nela né, mas a, 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 no confronto com a Suécia ela não é tão inferior à Suécia, a Suécia tem ali o, o Isaac e o Fosberg jogando muito bem né nessa Euro mas acho que esse, não, 80, mudei, 80 20, pronto
0: cara, esse você.
2: é esse é o tipo de jogo que você olha e, fala, e fica lamentando o cruzamento dos terceiros colocados. Né? Por que, que não é Suécia e Portugal e não joga a Ucrânia para né? o lado da Bélgica? Para a gente ter duas seleções boas indo longe. Mas enfim, o legal do futebol é isso também. Eu vou de Suécia, 70 a 30.
0: Suécia, 70 a 30. Então aí na soma a gente fica com a seguinte conta, 75% de favoritismo para a Suécia. Só repassando então, o jogo aí, o maior favoritismo é a França contra a Suíça, 90% de favoritismo na média, na nossa opinião aqui. E o jogo mais parelho, os dois jogos, na verdade, mais parelhos, são Bélgica e Portugal, que a Bélgica tem 52,5% de favoritismo, assim como o favoritismo da Inglaterra diante da Alemanha. Para fechar, então, nossa live aí rapidinho, o que, que a gente vai fazer? Ontem o Mundinho e o montaram aí o mata-mata deles, mas já que o Barbalho e o Benetton aqui, também quero esse gabarito do mata-mata rapidinho, sem lero-lero, sem comentário, só... Palpite, tá? Só a resposta para a pergunta. Se tiver aquela divergência, eu entro para desempatar. Galera, também pode mandar aí nos comentários quem se classifica em cada jogo. Vamos começar pelo lado direito da chave ali, o lado mais fácil. Suécia e Ucrânia, Bené, quem passa? Suécia. Trabalho? Suécia. Boa. Suécia, então, unanimidade. Inglaterra e Alemanha.
2: Eu fui de Inglaterra, né? Mantenho. Alemanha. Eu Não vou nada. de
0: Inglaterra, então bota a Inglaterra aí. Boa, Natã. <risos> Holanda e República Tcheca. Vai lá, barbá. Holanda.
2: Holanda. Holanda, Holanda.
0: Holanda, então país de Gales e Dinamarca.
2: Dinamarca. Dinamarca.
0: Os dois de Dinamarca também. E agora do outro lado lá, vamos começar por baixo. Espanha contra a Croácia.
2: Espanha. Espanha também. Boa.
0: França contra a Suíça. Pô, 90%, né? França. É. França. <risos> França. Itália contra a Alsta, Barbário.
1: Itália. Vabene. Benvenuti. Né? 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 É isso.
0: Bélgica contra Portugal. Bélgica.
1: Portugal.
0: Rapaz, eu vou ter que desempatar isso mesmo. <risos> Vai, Natal, é. O raio-x está raio pronto, né, Natal? Não, Vai, eu, vou que de Bélgica, né? eu vou ter que ir de Bélgica. Eu <risos> vou ter que ir de Bélgica. Torcendo para Portugal
1: traidor
0: Não, mas eu, eu tô, tô pra errar isso aí. Agora, vamos lá. Bélgica contra Itália. Vai lá, Bené.
2: Eita. Então, cara, no, eu botei no, no bolão inicial, eu botei Itália chegando na semifinal, se eu não me engano. É mais complicado. Eu acho que a Bélgica ganha muito, muita moral passando de Portugal. E eu acho que como o Barbalho vai, vai votar na Itália, eu vou deixar pra você. Eu vou, vou, vou votar na Bélgica. Itália. Boa, Barbalho.
0: Itália, itália. Eu vou de Itália. Itália para ving... vingar a eliminação aí de Portugal. França contra Espanha, Barbalho. França?
2: França também.
0: É. Vamos lá, pode botar a França, então. Suécia contra a Inglaterra.
1: Putz, esse, esse confronto eu não cheguei
0: a simular. Eu, não...
1: <risos> eu vou de inglaterra. Suécia, inglaterra.
0: Inglaterra, Inglaterra, Inglaterra. Bota a Inglaterra, então. Holanda e Dinamarca. Esse aí vai ser difícil, hein? Dinamarca.
2: Eita! Cara, vou deixar para Jorge Natan também, vou de Holanda.
0: Eu vou de Dinamarca aí, porque eu, eu, eu sempre acho que a Holanda pipoca. Eu tenho essa coisa para sempre criticar os pipoqueiros, tipo o Borussia Dortmund, o Tottenham, o Arsenal. A Holanda entra nessa vibe aí para mim. Então vamos primeiro, Inglaterra contra a Dinamarca. Já para emendar aí, Barbalho.
1: Dinamarca.
2: Eita. O Bené, ah, eu gostaria muito de ver a Dinamarca na final, mas eu acho que é que passa a Inglaterra.
0: Inglaterra então chegaria na final em Wembley contra a Itália ou França, Bené?
2: Não, mas seu voto foi Inglaterra?
0: Foi, desculpa, eu nem falei que o Barbaro votou é. na
2: marca.
0: Inglaterra meu bolão, Bené, meu bolão
2: Inglaterra. Esse maldito cruzamento já acabou com a minha chance de acertar a final que botou Portugal do lado do mesmo lado da França. Mas vou de França, porque é quem eu apostei sendo campeão.
0: E você, Barbalho? Eu apostei na França, mas eu vou botar a Itália agora. Quero dizer nada não, mas eu vou de Itália, até porque essa é a final do meu bolão, tá? <risos> Itália. <risos> é, rapaz, tem que respeitar. E aí, o grande campeão da Eurocopa, Thiago Benevenuti, Itália ou Inglaterra?
2: França? É, tô zoando. Tem que votar em um dos dois. É... Tô deixando bem claro que eu acho que a França vai ser... Mas nesse confronto, em Wembley, vai a Itália. E a Inglaterra segue sem ganhar uma Eurocopa.
0: Olha aí. E você, Barbalho? O juizão vai
1: tentar ajudar a Inglaterra.
0: <risos> <risos> Mas a Itália vai ganhar nos pênaltis. Ai, ai, ai. <risos> Olha aí, aquela dor no coração pra galera em Londres. Beleza, então Itália campeã aí, segundo esse mata-mata. Depois, nas quartas de final, a gente vai fazer de novo. Você pode comparar com o mata-mata de ontem, do Losete do Mundinho. Esse mata-mata a gente vai estar é, a galera tudo. vai
2: printar, vai sair jogando e falando que a gente não sabe nada depois. Tamo Printa, lá.
0: Printa lá e manda no Twitter do Gringolândia se a gente errar muita coisa. Enfim, galera, aí tem mais alguma participação? A galera falou mais alguma coisa no chat aí sobre esse mata-mata, sobre os jogos das oitavas de final. Daniel Cunha dizendo que a Holanda vai ser campeã, tem um caminho aí que está numa chave mais tranquila, de repente pinta numa final. Paulo Sérgio Santos, França campeã, está concordando com o Bené aí, achando que a França é a grande favorita para levar esse título da Euro 2020. E o Márcio Guzmão MPB, Inglaterra não chega na final não tá achando que a gente tá, errada, ele não, não acredita pra ele, a Inglaterra morre na semifinal de repente contra a Holanda, contra a Dinamarca vamos conferir aí obrigado pela participação de toda a galera no chat do Youtube também, obrigado aí Bené, seja sempre bem-vindo aqui no Gringolândia
2: tamo junto, uma honra até a próxima
0: Barbalho, tamo aí na torcida Portugal domingo até o próximo Gringolândia também
1: é isso aí, Natan, tem aquele discursinho final, pode? tem, tem tempo, diretor quem já Mera, se não, corta aí. Ai, caramba, vamos rápido. Só falar, gente, faltam 15 jogos para Euro acabar. não sei vocês, mas nesses últimos dois dias, eu fiquei com abstinência, abstinência de eu. Poxa, quando passou, parou de ter jogo de manhã, 10 horas da manhã, já acordava meio, né? Caramba, não tem jogo. Agora é só uma hora da tarde, 1 e 4. A gente já teve essa última rodada aí, que teve jogo simultâneo, que a gente não conseguiu acompanhar tudo. Enfim. É demais, né, assim, 15 jogos, vamos acompanhar tudo no GE, no Sport TV, na Globo, nossa cobertura aí tá cada vez mais é, material especial agora nessa reta final, vamos ter raio-x aí para vocês também esfregar a nossa cara, que esse daqui ganhou e depois o outro aqui ganhou no campo, enfim, é um maior que tem um gol a cada 34 minutos, um gol a cada 34 minutos, então assim, é jogo bom pra caramba, toda hora. Então vamos continuar. Sextou hoje, sábado amanhã, domingo E é vendo Euro direto. E é aquela música que eu cantei na primeira live. Don't take me home, please don't take me home. I wanna stay here and drink all the beer. Please don't take me home. Vamos continuar na Euro aí até o final. Aproveitar tudo, 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 tudo. Até a Gringo Live Gringolândia nos agregadores.
0: Oh, isso é. até caiu o fone aí. Depois disso aí não tem mais nada para falar, né, Benel? O chefe falou, é tá falado. Só tenho a agradecer mais uma vez tanto ao Benel, ao Barbalho, a galera aí que participou conosco, quem nos escuta também nos agregadores. Lembrando que nossa live teve coordenação e edição de Daniel Falcão e esse podcast tem edição de Bruno Mesquita, coordenação de Rafael Barros e gerência de André Amaral. Amanhã tem Gringo Live, amanhã começa as oitavas da Euro 2020, hein? Fiquem sempre ligados, um abraço e até a próxima.